0: السلام عليكم ورحمة الله من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة la fois dernière on s'est arrêté au mariage du de, de compagnon Ali ibn Abitadi, an, avec euh, Fatima al-Zahra. Ali, c'est le cousin du Prophète salam, et Fatima, c'est la fille du Prophète Mohammed. Salam. Et on a expliqué que le mariage a eu lieu au mois de Dhul Hijja de la deuxième année de l'Égir. Cette deuxième année de l'Égir qui était riche en événements. Elle a commencé cette deuxième année par un certain nombre d'expéditions et de face à face de tout petits affrontements et de menaces mutuelles entre les Quraysh, les idolâtres de la Mecque et les musulmans de Médine toutes ces euh, euh, expéditions se sont finalement soldées par la grande bataille de Badr qui a été un désastre et une défaite pour les idolâtres de la Mecque Ensuite, on a également, euh, après la, la, la bataille de Badr, on a vu euh, le sort qui a été réservé au, au butin qui a été fait par les musulmans, et aux prisonniers. Ensuite, on a également parlé des différentes menaces euh, auxquelles devront faire face les musulmans et le prophète Mohammed, sallam, après la bataille de Badr. La première des menaces, à laquelle les musulmans vont devoir faire face, c'est la tribu des Bani Suleim. La tribu des Bani Suleim, qui vont rassembler une armée et vouloir attaquer le prophète Mohammed vouloir attaquer Médine vont vouloir attaquer par surprise. Sauf que le prophète étant donné qu'il se sait menacé, il envoie des informateurs. Et lorsqu'il va savoir que, que les Bani Suleim préparent euh, une armée, le les devance et il les surprend avant d'être surpris à un tel point que quand ils voient l'armée arriver vers eux, les Bani-Soleil n'étaient pas prêts et ils n'avaient pas terminé de rassembler leur armée, donc ils vont s'enfuir et ils vont laisser sur place toute leur chamelle et tout ce qu'ils avaient préparé, ils vont tout laisser sur place et ils vont s'enfuir et ils vont laisser également un verger qui était censé s'occuper de leurs chameaux, le verger Yassar qui sera... Euh, fait prisonnier par le Prophète, le Prophète le libérera puisqu'il était esclave et se convertira immédiatement à l'islam. Ensuite, euh, après les bannis il y a la tentative d'assassinat du Prophète wa sallam, qui a été préparée, réfléchie par Safwan ibn Umeir. Et celui qui devait la mettre en pratique, l'exécuter, c'était euh, Umeir ibn Wahb al-Jumahi. Omar ibn Wahb al-Jumahi radiyallahu anhu lorsqu'il va arriver à Médine finalement il en repartira euh, euh, converti à l'islam musulman non. il va en revenir converti à l'islam musulman fik, et il va euh, finalement faire da'wah alors que pendant toute la période maïkoise il faisait une darwa contre les musulmans, il était hostile aux musulmans, finalement il va faire euh, le contraire il va appeler les gens à l'islam ensuite après cette menace il y a les Bani Qaynuqa' les Bani Qaynuqa' euh, cette tribu juive qui va rompre le pacte d'entente et de non-agression avec le professeur donc nous on avait expliqué que cette, ce pacte il n'a pas tout de suite été ouvertement rompu par les Baniqaïnouqa. Ils vont d'abord euh, ouvertement montrer une certaine hostilité au prophète Mohammed et aux musulmans. Et ensuite, Et ensuite ils vont euh, finalement menacer, alors que le prophète sallam, va tenter de les exhorter et de de les rappeler à l'ordre, ils vont menacer publiquement et ouvertement le professeur, mais rompre purement et simplement le pacte de non-agression en humiliant et en dénudant une femme musulmane et en tuant un homme qui a tenté de la protéger et donc finalement la guerre va être déclarée au Bani Qaynuqa' ça va être le siège ils vont assiéger hein, ce qu'on appelle en arabe le Hissar au Bani pendant 15 jours et finalement ils vont se rendre et le chef des hypocrites Abdullah ibn Ubayy ibn Isalul va insister pour que on le laisse gérer cette affaire. Le professeur Sam au début, va, ne va pas lui répondre, il ne va pas répondre à sa requête, et sous son insistance, et même on avait vu insistance brutale, il va finalement lui dire Humlak, ils sont à toi. Et il va leur laisser la vie sœur et leur dire Partez d'ici, allez vivre ailleurs. Non. Après les Bani il y a ce qu'on appelle Razwatus Sawiq. Razwatus Sawiq. Il a chaque fois qu'on a parlé de Razvat sawir je disais Suir, la, la bonne prononciation, c'est As-Sawir, On avait expliqué c'était quoi sawir". le Sawir, c'était ce qu'avaient ce qu préparé comme aliments les idolâtres de la Mecque pour cette expédition. Et donc, cette expédition, elle a été appelée ainsi Razvat el-Sawir. Abu Soufiyyad, qui avait fait un serment, et on avait vu lequel, il devait montrer un minimum de vengeance pour pouvoir rompre son serment, il va lui mener la rasoir d'expédition, et il va aller lui-même avec euh, une petite armée, il va camper à des kilomètres de Médine, il va pas oser rentrer dans Médine, et il va attendre que la nuit tombe, il va se rendre tout seul auprès de, auprès de la tribu juive des Banines-Nadir, et il va être accueilli chez euh, un des chefs des Banines-Nadir, qui est... Euh, Mishkam ibn Sallam ou plutôt Sallam ibn Mishkam Sallam ibn Mishkam et Sallam ibn Mishkam va l'accueillir, va faire preuve d'hospitalité envers lui et il va même en faire un poème qu'on avait vu la semaine dernière à Abu Sofia. non et l'année, la deuxième année de l'Egypte, comment elle se termine donc euh, juste pour terminer sur le Raswad Sway, sawir le Professeur A.S. le lendemain matin, donc ils vont quand même tuer deux hommes Abu Sofia et ils vont euh, ravager tout un champ palmier et tuer les deux hommes qui étaient censés garder ce champ le professeur Hassan le lendemain matin va envoyer une armée il va sortir avec cette armée mais il ne va pas réussir à les rattraper et justement eux pour aller plus vite ils lâcheront en route tous les sacs de qu'ils avaient pris avec eux et c'est pour ça qu'on appellera cette expédition l'expédition de Sawir, avaient la avec la deuxième année de l'Egypte se termine malgré tout, tout ça, tous ces événements, tous ces dangers, ces menaces. Elle se termine quand même par un heureux événement qui est le mariage de la fille du Prophète avec Ali. Et on avait expliqué comment Fatima alayhi, vivait de peu. Et son, son, son père, le Prophète, lui a toujours enseigné de vivre de, du minimum à un tel point qu'il a refusé d'entrer chez elle quand il a vu qu'elle avait installé à la porte d'entrée un rideau, mais qui n'était pas sobre, qui n'était pas simple. C'était un rideau avec des motifs, de la décoration. Alors que c'est pas Haram. La preuve, c'est que le professeur, quand Fatima lui a demandé qu'est-ce que je dois en faire, le professeur lui a dit il est mieux que tu le, le donnes à des gens qui sont dans le besoin. Ça veut dire que c'est pas haram. Si c'est haram, même les gens qui sont dans le besoin, ils ne doivent pas avoir ça. Mais pour sa fille, il ne veut pas ça. Non. Je vous laisse tout à l'heure, quand vous rentrerez chez vous, regarder tout ce qui est en motif et tout ce qui est en décoration. Non. Alak alihal. Le prophet voulait donc le minimum, le, la simplicité, la sobriété pour sa fille Fatima. À un tel point qu'une fois le prince Prophet, après, une, après le, son retour d'une expédition et d'une guerre, il avait fait beaucoup de butins, et parmi le butin, il y avait des, des prisonniers et des esclaves. Et euh, Fatima Radir anha a demandé à avoir de, de tout ce butin d'avoir juste un esclave. Parce qu'elle disait qu'elle en avait besoin pour tout, tous les labeurs et toutes les difficultés et toutes les tâches de la, de la vie de tous les jours. Il y a même une version qui dit qu'elle n'en pouvait plus de... Vous savez, les petits moulins là, en pierre pour euh, moudre et concasser les, les grains d'orge, les grains de blé qu'ils qu avaient à l'époque et qui existent encore dans certaines de nos campagnes d'origine au Maghreb. C'est euh, deux pierres comme ça qui tournent. Hein, on les fait tourner comme ça et quand on fait rentrer les grains, ça sort en, en poudre. Non. Les mixeurs électriques, ils n'existaient pas encore à l'époque. Il n'y avait pas d'électricité. De... Et donc, évidemment, ça, ça fatigue, surtout quand on a beaucoup à faire. Hein ça fatigue. Et donc, euh, elle disait, si j'avais juste au moins un servant ou un esclave qui pourrait faire juste cette tâche à ma place, ça m'allégerait beaucoup. Et le professeur sallam dans une version, il lui a dit, ⁇ Il lui a dit dans une version, je jure par Allah que je ne vous donnerai pas à vous Pour laisser de côté les gens de la sofa Les gens de la surface, c'est qui Ce sont les immigrants qui vont arriver par la suite qui, qui arrivent après les premiers immigrants Après le professeur Et qui vont trouver nulle part où aller donc ils vont, ils n'ont rien avec eux Ils ont vraiment tout perdu Donc ils vont être accueillis dans la mosquée Ça va être des réfugiés Qui vont être accueillis dans la mosquée Au fond de la mosquée, c'est là qu'ils vivent c'est là qu'ils dorment, c'est là qu'ils mangent, etc. Et dès qu'il y a des sardakas, des omanes, le professeur wa les leur donne à eux en priorité, parce qu'ils sont ceux qui sont, ils sont ceux qui sont le plus dans le besoin. Et donc le professeur il dit je vais te donner à toi un esclave et je vais mettre de côté un ossofa. Et ensuite, qu'est-ce que je vais leur donner à eux Si je te donne à toi, il y en a une autre qui va réclamer, un autre qui va réclamer, un autre qui va réclamer parmi les proches, parmi... Et ensuite, je vais leur donner quoi un ossofa C'est eux la priorité. Non. Je préfère, il va dire je préfère vendre, les vendre et prendre l'argent le, contre lequel tous les esclaves ont été vendus et le distribuer à, à le sofa pour qu'ils sortent de leur pauvreté, pour qu'ils sortent de leur misère et dans l'authentique de Bukhari on dit que Fatima radiyallahu anha n'en pouvait plus de moudre et donc elle va aller voir son père pour lui demander de l'aide et pour lui demander un, un servant, un esclave et quand elle va aller chez son père, le prophète Mohammed sallam, elle ne va pas le trouver. Elle va trouver uniquement son épouse, Aisha radiallahu anha. Donc elle va dire, elle va expliquer sa réclamation à Aisha, Aisha radhiyallahan. lui dit, quand il rentrera, ton père, je lui dirai. Fatima rentre chez elle, donc le soir, la nuit tombe, elle se met au lit. Et le prophète ensemble quand il rentre chez lui, Aisha anha, lui explique. Elle lui dit. Euh, ta fille Fatima est passée tout à l'heure et voilà ce qu'elle dit, voilà ce qu'elle dit, voilà ce qu'elle dit le professeur Hassan se rend directement chez sa fille Fatima et donc il frappe à la porte il annonce sa présence, on lui demande d'entrer il entre et donc au moment où il entre, il y avait Ali et Fatima qui étaient dans leur lit donc ils sortent de leur lit pour accueillir le professeur Hassan. le professeur Hassan leur dit restez là où vous êtes et le professeur Ensemble va s'asseoir à côté. Quand je dis le lit, c'était par terre. Quand vous imaginez, ils étaient sur un lit. Ils étalaient quelque chose par terre et ils dormaient dessus. Il n'y avait pas de lit. En tout cas, il y avait peut-être des lits chez certains, mais pas chez les compagnons, et encore moins chez la fille du professeur Ensemble. Et donc, le professeur Ensemble va s'asseoir là. Et comme c'est petit, l'endroit il est petit, on a dit, ils vivent simplement et ils vivent sobrement le professeur son pied, il va toucher Fatima et elle va dire « barda ala sadri » J'ai ressenti le froid des pieds du professeur sur ma poitrine. Donc ça montre beaucoup de choses. Ça, ça montre qu'il s'assoit par terre le professeur avec eux, qu'il étale ses jambes. Donc la simplicité. Il n'y a pas de chaise, il n'y a pas de table, il n'y a pas de lit. Et ça montre aussi que le professeur est à pieds nus. Il ne peut pas sentir le froid des pieds de quelqu'un sauf s'il est à pieds nus. Et si on ressent le froid, c'est qu'il faisait froid. Et Médine, c'est connu pour être une ville où il fait beaucoup plus frais qu'ailleurs dans l'Arabie Saoudite, en particulier les nuits. Il faut bien se couvrir. Il ne faut pas se faire avoir si on commence par ceux qui font le hajj ou le hamra, et qui commencent par Mekka et qu'ensuite ils terminent à Médine, ils pensent que les nuits elles sont aussi chaudes qu'à Mekka. Attention, non le professeur il va leur dire vous êtes venu vous avez demandé un servant et tout ça <coughs> ne voulez-vous pas que je vous indique quelque chose de mieux que ce que vous avez demandé mieux que le servant, que l'esclave que vous réclamez ils ont dit Bah ben là il y a Rasulallah. bien sûr qu'on veut mieux qu'est-ce qui peut être mieux qu'un servant, peut-être deux ou dix non. Ou un mixeur électrique peut-être aussi Le <laughs> <laughs> professeur Sam n'a pas répondu tout ça Le professeur Sam il, il, il a répondu إذا euh, à chaque fois que vous allez au lit justement pour dormir alors ce qui est mieux que de réclamer un servant et d'avoir un servant c'est de dire euh, 34 fois Allahu Akbar et ensuite 33 fois Alhamdulillah et 33 fois subhanallah ici les versions elles divergent il y a des versions qui disent 33 pour les trois, mais la version la plus reprise c'est 34 pour Allahu Akbar 33 pour Alhamdulillah et 33 pour Subhanallah dans cet ordre là, d'abord Allahu Akbar 34 fois ensuite 33 fois euh, Alhamdulillah et ensuite 33 fois Subhanallah contrairement aux prières où on commence par Zid on, commence, on termine par Allahu Akbar. Alors qu'ici, on, on commence par Allahu Akbar. Et c'est que 33, Allahu Akbar, après la prière. Contrairement ici, au moment où on va pour dormir, on dit 34 fois. Mais il y a d'autres versions qui disent 33. Donc, euh, Al-Amr, ouais, est, yani, on peut choisir une des versions ou une autre. Et aussi, l'ordre dans certaines versions, il, il diverge. Allah en tout cas, nous, on a pris cette version parce qu'elle est authentifiée chez le Bukhal. Euh... Et Ali dit, il dit, je jure par Allah que jamais, je n'ai abandonné cette formulation au moment d'aller dormir, au moment d'aller au lit, depuis que le professeur Asamel l'a dit. Donc depuis qu'il m'a dit, fais ça, jamais je l'ai abandonné. Et au moment où il dit ça, le professeur sallam, euh, au moment où il dit ça, Ali, quand il raconte ça, c'est bien après la mort du prophète, quand il est calife. Il est le quatrième calife, lui. Il y a d'abord eu Abu Bakr, ensuite Omar, ensuite Uthman, ensuite il est arrivé, lui, Ali. Et c'est quand il est calife qu'il raconte ça aux gens. Et on dit qu'une des personnes à qui il l'a raconté va lui dire « Tu as toujours dit ça le soir avant d'aller dormir, même la nuit » qui a précédé Sefine, la nuit de Sefine, la bataille de Sefine. La bataille de Sefine, c'est la, la grande bataille qui a eu lieu malheureusement entre les deux camps des compagnons. Le camp de Ali et le camp de Muawiyah où les compagnons se sont fait la guerre. Ils se sont entretués. Et donc ce n'est pas n'importe quelle guerre, c'est quelque chose de difficile de devoir se dire je vais devoir combattre et peut-être même tuer des gens qui pensent comme moi. C'est juste pour une divergence entre guillemets politique des compagnons. Et donc ils lui ont dit, ils ont dit, même cette nuit qui a été si difficile où tu devais probablement être occupé à penser à plein d'autres choses sauf à ça, même cette nuit-là tu ne l'as pas mis de côté. Il a dit, même cette nuit-là, je vais la réciter. Pourquoi Parce que le professeur Sem a dit, c'est bien mieux pour vous que ce que vous réclamez. Aujourd'hui, si on dit à quelqu'un, il y a quelque chose qui est mieux pour vous que ce que tu réclames. Comme on a dit tout à l'heure, nous on s'attend à ce que ce soit quelque chose de matériel. Et tu lui dis, si tu lui dis ce qui est mieux pour toi, c'est de faire des do'as. Ou que tu lui dis, comme le hadith il dit, avant d'aller dormir, n'oublie pas des, des do'as. Et en particulier, dis dit 34 fois Allahu Akbar, 33 fois Alhamdulillah et 33 fois Subhanallah. Il va dire, ouais mais ça je sais, mais moi, quelque chose d'autre. Et bien le, non mais ça je sais. Ça veut dire qu'il ne donne aucune importance à ça. Certains vont dire oh, Moi je le fais tout le temps, mais ça ne marche pas. Mais ça ne marche pas parce que tu n'as pas conscience de ce que tu fais. Tu ne donnes pas d'importance à ce que tu fais. Tu ne crois pas en ce que tu fais. Tu ne penses pas à ce que tu fais lorsque tu le fais. Alors que là, lorsque le Prophète wa sallam, a dit Fatima et Ali Ceci vaut bien mieux que ce que vous réclamez Ils n'ont pas protesté Ils s'y sont soumis et ils ont eu la certitude Qu'en faisant ça, ça réglerait leur problèmes Et ils recevraient bien mieux de la part d'Allah Azza Que cela C'est comme les doigts du matin et du soir Le musulman doit apprendre ses doigts et les réciter et chaque dua a un mérite spécifique. Il y en a, y en a si tu la récites, tous tes péchés sont pardonnés. Il y en a, si tu la récites, aucun mal ne, ne t'atteindra, etc. Pour les rares parmi nous qui, qui, qui apprennent ces doigts et qui les récitent, parce que déjà, il faut, faut franchir la première étape, c'est les apprendre. Après avoir franchi l'étape de les avoir apprises, il faut les réciter. Et après les avoir récitées, il faut arriver à l'étape ultime, qui est prendre conscience de ce que tu récites, Et prendre conscience de la conséquence bénéfique de ce que tu es en train de faire. Et quelqu'un qui n'y croit pas. À quoi bon C'est comme ceux qui prétendent ne pas croire en Dieu. Ils sont loin de Dieu. Ils le, ils le revendiquent. Ils ne croient pas en Dieu, etc. Et lorsqu'ils ont un grave problème et qu'ils ont tout essayé, aucune solution, ils ont essayé les médecins, ils ont essayé les pompiers, ils ont essayé le 15, ils ont essayé le 17, tout ce qui les 0800, tout, ils ont tout essayé. Et à la fin, quand ils voient qu'il n'y a aucune solution, qu'est-ce qu'ils font Là, ils lèvent la tête au ciel et ils disent, bon, bah, si tu existes, c'est maintenant. Et on est comme si c'était eux qui décidaient, subhanallah, et comme le professeur a dit, il a dit, c'est comme l'exemple d'un homme qui est dans le désert. Et qui, avec sa monture, ses vivres, et il fait un somme, il s'endort. Et quand il se réveille, plus de monture. Et sur sa monture, il y avait tout. La monture, elle a réussi à se détacher, ou on lui a volé, peu importe, plus de monture, plus de vivres. Et il est au plein milieu du désert. Donc il est perdu. Parce que sans sa monture, au plein milieu du désert, et sans vivres, sans eau, sans rien, comme il dirait l'autre, il est foutu. Et à ce moment-là, le professeur Ossam, il dit, il lève ses mains au ciel et il réclame l'aide d'Allah Il implore l'aide d'Allah Et le professeur samedi dit, mais comment Allah pourrait répondre à son invocation alors que tout ce qu'il a consommé jusque-là vient du haram, tout ce qu'il a mangé, tout ce qu'il a bu, etc. Et même ses avis, ils viennent du haram. Comment veux-tu qu'Allah il tes doigts alors qu'il y a de, des choses qui viennent souiller, polluer ta vie non. donc si on revient à ce qu'on disait tout à l'heure euh, Fatima lorsqu'ils ont, lorsqu ont entendu ça du professeur ils sont soumis ils l'ont mis en pratique sans hésitation et ils ont pris conscience de ce que, de, 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 du privilège qu'ils avaient en faisant ça et c'est ça c'est d'avoir conscience de ce que tu es en train de dire c'est pas forcément... C'est ça qui marche. C'est quand as conscience de ce que tu dis, là ça marche. J'avais, il me semble, déjà raconté dans cette assise c est, c est, c est, cette expérience qui m'est arrivée lorsque j'ai visité la bande de Gaza en 2013. Je rencontrais un vieil homme et je lui ai demandé comment ça va. Il m'a répondu, « Alhamdoulilah ». Et moi je lui ai dit, « Non mais... de alhamdoulilah, il m'a pas suffi. » je lui dis non mais avec le blocus les bombardements et tout ça c'est compliqué comment vous vous en sortez et là il m'a répété Alhamdulillah. est-ce que tu comprends ou pas ce que ça veut dire Alhamdulillah il m'a dit. dit tant que nous on a Alhamdulillah, eux ils ne l'ont pas ils peuvent faire, ils peuvent faire ce qu'ils veulent on est mieux qu'eux et bien cet homme aussi il a pris conscience de ce que ça veut dire Alhamdulillah. il te dit tant que nous on a cette parole et que eux ils ne l'ont pas on ne sera jamais à égalité. Ils peuvent avoir toutes les armes qu'ils veulent, ils peuvent nous faire la misère qu'ils veulent. Nous, on a une chance. c'est l'hamdoulilah. Eux, tu leur fais ça, ils n'ont même pas de quoi dire hamdulillah. Ils sursautent, ils ont peur, ils vont dans tous les sens, ils se cachent dans les, dans les caves, etc. Mais nous, on a hamdulillah. Alors pourquoi on devrait se plaindre Agite. Ah, eh bien ça, c'est quelqu'un qui a conscience et qui a la compréhension de cette parole. Et c'est la première étape pour que ça aille mieux. C'est que tu es conscience de ça, de ce que tu récites quand tu dis quand tu dis quand tu dis que tu es conscient de, toute de toutes ces paroles et du sens de ces paroles. Alakwlia. Donc on en vient à la troisième année de l'Égypte, le mois de Muharram Le mois de Muharram commence comment? Il commence par une nouvelle menace qui va venir une nouvelle fois de tribus bédouine et du désert. Il faut savoir qu'à ce moment-là, il y a quelque chose qui est en jeu. Toutes les expéditions dont on a parlé avant Badr, et la bataille de Badr, et les expéditions après Badr jusqu'à celles ci et celles qui vont suivre, il y a quelque chose qu'on ne doit pas oublier pour bien comprendre, qui est en jeu, c'est la route commerciale. Bien sûr la route commerciale, c'est qu'un prétexte, c'est une cause, c'est un prétexte par rapport à l'affrontement à cause du, de la religion de l'islam. Parce que les, les idolâtres, ils ne veulent pas laisser les musulmans être musulmans et, et les laisser librement euh, pratiquer leur religion. Mais ce qui est en jeu ici, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilise un moyen de pression, c'est la route commerciale qui passe pas loin de Médine. Et il a commencé par quoi Pour montrer ce... Pour faire, pression sur les Qurayshs par faire des pactes avec certaines tribus bédouines comme les Bani Juhayna mais il y a d'autres tribus bédouines comme les Bani Sulaim, qui eux ont refusé de faire un pacte avec le professeur et eux aussi ça passe par chez eux la route commerciale et donc toutes les expéditions qui ont eu lieu il y a cet enjeu derrière, elles ont lieu sur la route commerciale le professeur essaye d'avoir l'autorité sur la route commerciale parce qu'il sait que c'est comme ça qu'il peut étrangler les Quraysh, les idolâtres et leur dire, laissez-nous tranquilles laissez-nous avoir la religion qu'on veut et on vous laisse tranquille sur la route commerciale et les Quraysh, eux ne veulent pas céder ils veulent continuer à avoir l'autorité et la tranquillité sur la route commerciale sans pour autant donner ce gage au prophète Mohammed c'est-à-dire qu'il pourrait pratiquer cette religion et appeler les gens qu'il veut à cette religion ça il refuse de l'entendre alors qu'en réalité ce serait entre guillemets un bon deal continuez à utiliser la route commerciale on peut même faire en sorte de vous protéger sur cette route et en échange vous nous laissez tranquille, on ne vit même plus à la Mecque on vit loin de chez vous, à plus de 500 km de chez vous Non, mais les Quraysh refusent et ici après Badr avant Badr, l'enjeu de la route commerciale, elle ne concerne que les Médinois et les Mécouas, c'est-à-dire les musulmans qui sont à Médine et les idolâtres qui sont à la Mecque. Ils se font la guerre pour avoir le pouvoir, l'autorité et la mainmise sur la route commerciale, sur les routes commerciales. À partir de Badr, les tribus bédouines vont s'en mêler, celles qui ont refusé de signer un pacte de non-agression avec le professeur Sem, elles vont s'en mêler. Pourquoi Parce qu'au début, elles se sont dit, bon, les musulmans essayent un petit peu d'embêter les caravanes, mais c'est juste, voilà, c'est un, comme une mouche qui vient tourner comme ça, on lui fait comme ça et elle s'en va. Au début, ils ont vu les choses comme ça dans les premières expéditions. Et c'était le cas, le professeur Sem ne voulait pas en arriver jusqu'à ce que du sang coule. il voulait juste dire, voilà, si on veut, on peut aller plus loin, comme on l'a déjà expliqué plusieurs fois. Et lorsque la bataille de Badr est arrivée, les tribus bédouines qui ne voulaient pas signer de pacte de non-agression avec le professeur, qu'est-ce qu'elles se sont dit Elles se sont dit, dit c'est bon. Les idolâtres sont plus armés, ils sont plus puissants, et ils sont trois fois plus nombreux. Ils vont faire des, des musulmans qu'une bouchée de pain, il n'y aura plus de problème sur les routes commerciales. Sauf que la bataille de Badr a été gagnée par le professeur. Donc là, pour eux, pour ces tribus-là, il y a un grave danger. Ils ont deux options qui s'offrent à eux. La première c'est finalement accepter le pacte avec le professeur sallallem et ça voudrait dire se retourner contre leurs premiers alliés les idolâtres de la Mecque et ça ils refusent. et la deuxième option c'est finalement de s'impliquer plus que ce qu'ils n'ont fait jusqu'à présent pour protéger la route commerciale et donc pour empêcher le professeur sallallem de menacer la route commerciale et le seul moyen de l'en empêcher comme il a réussi à gagner la bataille de Badr ils se disent nous on ne peut pas faire le poids les Quraysh sont plus puissants que nous. C'est ce qu'ils se disent. Donc les seuls, le seul moyen de venir à bout du Prophète sallam, -Sain, c'est de l'attaquer, mais de l'attaquer par surprise. C'est pour ça que les Bani qui habitent aussi sur la route commerciale, les caravanes passent par chez eux, ils ont tenté d'attaquer par surprise. Le Prophète sallam -Sain les a surpris avant qu'ils ne, qu ne puissent, eux, euh, le surprendre. Et aujourd'hui, on a qui On a euh, une autre euh, tribu bédouine, qui est euh, la tribu de, en fait c'est deux tribus, la tribu des euh, Bani Fa'alaba et des Muharib Et cette expédition elle va, va s'appeler Razwatu Thih Amar. Razwatu The Amar. Pourquoi Parce qu'il y a un point d'eau, euh, qui va être l'endroit où le prince va se rendre pour cette expédition, ce point d'eau s'appelle V Amar. C'est situé où exactement? C'est situé dans la grande tribu, dans les grandes plaines de Ratafan. Et dans la grande, la grande tribu mère de Ratafan, il y a des branches, des tribus qui sont des branches de cette grande tribu mère, Ratafan. Cette expédition ne concerne que deux tribus parmi les Ratafan, c'est les Bani Fa Alaba et les Muharik. Un homme, un chef bédouin, qui s'appelle Douthour ibn al-Harith al-Muharibi, c'est lui qui va avoir cette idée, et va dire il faut qu'on protège la route, il faut qu'on rassemble le plus d'hommes possible, et qu'on attaque Médine, et qu'on prenne Médine d'assaut, et qu'on qu aille y en y prendre, envahir hein, Médine, comme ça il n'y aura plus de danger sur la route commerciale. Mais on ne peut le faire que par surprise évidemment. Donc Durthor ibn Al Harith il va rassembler des hommes de ces deux tribus les Muharib et le, les bani à -le un endroit qui s'appelle dans dans ce point d'eau qui s'appelle Bi Amar qui est situé à peu près à 200 km à l'est de Médine. Donc c'est loin. Pour l'époque, c'est loin 200 km. 200 km, nous, on le fait en deux heures en voiture. À l'époque, il fallait plusieurs jours pour faire 200 km. Non. Il fallait à peu près 5 à 6 jours, voire plus si on n'avait pas une bonne monture. À la l'expédition de V. va donc avoir lieu à cet endroit à l'est de Médine, à 200 km à peu près, à l'est de Médine. Le professeur A.S., comme il se s'est menacé, il envoie des informateurs, des éclaireurs, qui surveillent le désert, qui questionnent les voyageurs, qui prennent le plus d'informations possibles. Et lorsqu'il revient de l'expédition de Sawir et qu'il vient à peine de terminer la célébration du mariage de sa fille Fatima avec Ali, certains de ses éclaireurs et de ses informateurs arrivent en panique et lui disent chez les Ratafan il y a deux tribus, les Muharib et les Bani Tha'laba à la tête desquels il y a Douthour ibn al-Harif al muharibi qui est en train de rassembler une armée pour attaquer Médine et il veut le faire par surprise le Prophète va dire on va réitérer ce qu'on a fait pour les Bani Suleyne ils veulent nous surprendre à nous de les surprendre donc, le professeur Hassan, immédiatement, il rassemble 450 hommes et il sort avec cette avec armée. Et il confie à Uthman ibn Affan la gérance de la ville de Médine. Il dit à Uthman ibn Affan, toi tu restes là et tu gardes la ville de Médine. Garder la ville de Médine, c'était quoi C'était gérer les affaires de Médine, évidemment, présider la prière, puisque c'était le professeur Hassan qui présidait les cinq prières à la mosquée, donc présider la prière. Et s'il y avait un quelconque événement, le gérer comme il peut. Et le professeur, sallahu alayhi, alayhi wa sallam, il part avec ses 450 hommes à l'endroit qu'on lui a indiqué, à Vehamor. Et il fait en sorte d'aller le plus vite possible. Il a rassemblé très vite cette armée et il sort le plus vite possible. Pourquoi Parce que c'est une course contre la montre pour deux raisons. La première, il faut qu'il y arrive avant que cette armée ne vienne et puisse être un danger pour la ville de Médine le professeur -Sain veut toujours, on va le voir tout, tout au long de sa vie il veut préserver la ville de Médine pourquoi parce que dans la ville de Médine il y a les civils, il y a les femmes il y a les enfants, et il sait que ceux qui sont en face de lui ne feront aucun quartier donc le professeur Selem -Sain, il tente cette course contre la montre pour cette première raison mais aussi parce qu'il sait qu'en face aussi peut-être qu'ils vont se renseigner et qu'ils vont être mis au courant qu'il arrive. Et lui, lui, il veut les surprendre. Donc il faut qu'il aille le plus vite possible pour que aucun voyageur, personne ne puisse les prévenir, les prévenir avant qu'il n'y arrive. Donc le professeur Assem part avec les 450 hommes. Et le professeur Assem, il envoie des éclairs. C'est-à-dire qu'il y a l'armée qui part, mais il y a toujours devant des hommes qui sont bien avant l'armée, la plus grosse gros armée qui sont avant. Ah bon, déjà pour vérifier si le chemin est libre, s'il n'y euh, si a pas de piège, il n'y a pas de danger, le professeur ne se méfie. Hein. Même si on lui a ramené cette information, il se dit peut-être qu'on a voulu me faire croire ça justement pour que je sors et qu'on m'attaque. Donc le professeur Assalem ne va pas comme ça, la, la tête baissée les, les, les yeux fermés. Il envoie des éclaireurs sur, sur le chemin, vérifier bien les informations et sur le chemin <coughs> ces éclaireurs ils rencontrent qui <coughs> un homme qui est un informateur d'Uthour de, de, ibn al-Harith al-Muharibi puisque lui aussi il envoie des informateurs pour surveiller ce qui se passe dans le désert au chaos et donc ils le font prisonnier quand ils se rendent compte qu'il est un informateur avec la question qu'il pose qu'il est un informateur d'Uthour ibn al-Harith al-Muharibi ils le prennent ils le font prisonner et ils le ramènent auprès du professeur. Hussain. Alors que le professeur Hussain est en chemin vers the Ammar. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il demande à ce qu'on le fasse entrer dans sa tente. Et il va rentrer auprès du professeur. Hussain. Si on était à la place du professeur, Hussain, qu'on est un chef d'armée, etc., et qu'on est menacé de toutes parts et par cette tribu. L'urgence, la, la priorité, c'est quoi C'est d'attraper cet homme par ici, hein, et de l'approcher de soi et de lui dire « Maintenant, tu vas me dire toute la vérité. Tu vas parler maintenant. Sinon, ça va aller très mal pour toi. » C'est ça la priorité. Le professeur A.S. pas du tout. Sa priorité, c'est de sauver cet homme des flammes de l'enfer. Donc le professeur Asseline, il va lui faire d'armes. Il va lui dire « Est-ce que tu sais pourquoi on est là ?»« Oui, parce que vous faites les problèmes, etc. avec nos alliés, les Quraysh, la route commerciale. » Le professeur va dire « Tu n'as rien compris. » Donc, toujours, il rappelle, parce qu'il y a une propagande derrière. La propagande des Quraysh, c'est de dire « Ces gens-là, ils vous menacent, ils vous menacent votre route commerciale, ils veulent changer la, la religion de nos ancêtres, etc. » C'est comme ça qu'ils présentent les choses. Ce sont des apostats, des rebelles, des innovateurs. C'est comme ça qu'ils présentent les choses. Le lui remet les points sur les yeux. Il lui explique qu'en réalité, ils ne sont là pour rien, ni pour la route commerciale, ni parce qu'ils veulent changer la religion des hommes ni parce qu'ils veulent imposer une religion aux gens, mais parce qu'il est prophète, parce qu'Allah lui a demandé de transmettre un message, et comme il le rencontre lui, il lui dit « toi aussi je dois te transmettre ce message ». le prince Arsène lui explique. Il lui explique bien la chose. Et cet homme, quand on lui explique bien la chose finalement, il dit « A Allah, ilaha illallah » J'atteste qu'il n'y a aucun dieu sauf Allah Et j'atteste que toi, Mohamed, tu es le messager d'Allah Maintenant, on peut passer à la priorité Et quand on va passer à la priorité maintenant On a affaire à quelqu'un qui va volontiers vouloir donner toutes les informations Sans cacher, sans exagérer Parce que maintenant, il est convaincu, c'est-à-dire Alors, que -ce s'il qu l'avait fait au début Par la menace Soit il n'aurait pas parlé jusqu'à la mort ou soit il aurait parlé sous la menace, mais il aurait fait en sorte de donner des informations et de garder les plus précieuses, ou alors de mentir, on ne sait pas. Alors que là, le prince A.S. sait que maintenant, puisqu'il est convaincu par l'islam, il n'a pas besoin de faire la menace, lui-même il va dire, par contre, dépêchez-vous, voilà ce qui se passe avec Amar. Donc, ibn al-Harib, il est en train de rassembler une armée pour attaquer Médine. Et les gens commencent à se rassembler de plus en plus de deux tribus. Les moharib et les Bani thalaba. Donc le professeur Hassem, non seulement il a confirmation de ce qu'on lui avait déjà apporté et surtout il a des nouvelles informations que cet homme lui donne. Et donc le professeur Hassan termine jusqu'à les Amar, Sauf qu'en arrivant à les Amar, il se rend compte de la même chose qui est qu arrivée au Bani Suleyme. Les, 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 les Bani les euh, et les Bani thalaba ils vont avoir les informations avant que le professeur Anselme arrive, comme quoi le professeur Anselme est sur le point de débarquer et de les attaquer par surprise, et donc ils vont fuir, ils vont tout laisser sur place. Et ça, c'est encore une victoire pour le professeur Anselm. Surtout dans, le, dans ce qui va être transmis dans toutes les tribus. Parce que comme je vous ai dit, est pour, on est dans un bras de fer au sujet de cette route commerciale. Et pour l'instant, c'est à chaque fois le professeur Anselm qui a le dessus c'est à dire qu'il montre de plus en plus que c'est lui qui a autorité sur la route commerciale on est obligé de passer par lui pour la route commerciale et lui la seule chose qu'il demande c'est qu'on les laisse appliquer librement et sereinement leur foi et leur religion c'est la seule chose qu'il demande ni plus ni moins et là le professeur Hassan va rester longtemps ce qu'on sait c'est qu'il sort pendant le mois de Muharram, qu'il arrive à vie amar pendant le mois de Safar donc le mois de Safar c'est juste après le mois de Muharram et qu'il revient à Médine dans le mois d'après Rabia c'est-à-dire qu'il était à l'extérieur de Médine entre le trajet de l'allée ce qu'il va rester sur place et le trajet du retour il va être à l'extérieur de Médine pour cette expédition moins de deux mois mais plus d'un mois les historiens nous disent moins de deux mois mais plus d'un mois non et donc le commencement reviendra à Médine au mois de rabia, le premier. Ici, euh, la question qu'on s'était pas posée, c'est la référence de ce récit. Elle est rapportée, elle est racontée par euh, tous les historiens qui s'intéressent euh, en détail à la Sierra. Mais nous, ce qu'on veut savoir, c'est est ce qu est ce que ce récit est authentique ou pas, est-ce qu'il a est été authentifié dans la chaîne de transmission. En fait, à la base, la référence, elle vient d'où cette histoire Elle vient d'Ibn Hisham elle vient d'Ibn et Ibn Ishaq qui a fait euh, la sirat d'Ibn Hisham ne ramène euh, pas de chaîne de transmission c'est à dire qu'il raconte cette histoire sans dire je l'ai entendu d'un tel, d'habitude il dit j'ai entendu d'un tel lui l'a entendu d'un tel et là on peut faire un travail d'authentification ou au contraire un travail d'affaiblissement de la chaîne de transmission, sauf que là on n'a aucune chaîne de transmission donc on peut pas on ne peut évidemment pas dire que c'est authentique puisqu'on n'a même pas de chaîne de transmission pour pouvoir faire euh, l'enquête le tasfif ou le tabarif par contre tous les historiens tous, tous les historiens rapportent et prennent pour argent comptant cette expédition non. et l'autre chose c'est qu'on peut quelquefois on peut aussi chercher dans le Coran vous savez dans le Coran même si les textes ne sont pas authentiques dans les hadiths sur les expéditions on regarde est-ce qu'il n'y a pas des versets qui viennent en parler parce que là s'il y a des versets qui viennent en parler alors ça vient appuyer le fait que cette expédition a bien eu lieu. Parce que de, quand je vous dis des versets qui en parlent, c'est-à-dire dans le tafsir, quand on s'intéresse au tafsir, quelquefois on a des, des narrations dans le tafsir qui ne sont pas forcément authentiques, mais voilà, Ibn Abbas, par exemple, il a dit que ce verset a été révélé à l'occasion de telle expédition de telle expédition. C'est peut-être pas authentique le propos d'Ibn Abbas, mais ça vient appuyer. Et quand on cherche dans le tafsir, on n'a aucune version, même faible, qui nous parle de V. Amr, ou d'un verset qui aurait été révélé pour l'expédition de V. Amr. Non. Donc, rien ne nous permet d'authentifier cette expédition. Une dernière chose à propos de cette expédition, c'est que la chose dont on est sûr, c'est que le chef qui avait rassemblé l'armée les, les, des bani et des Bani-Muharib, pour attaquer le prophète, on a dit, il s'appelle Du'tour ibn al-Harif al-Muharibi. Et cet homme, on sait qu'il finit par devenir musulman. Qu'il devient un compagnon du professeur Mais on a des textes qui sont aussi rapportés par tous les historiens mais qui ne sont pas authentifiés. Qui nous expliquent comment il s'est converti à l'Islam. Et ici, non seulement ces textes ne sont pas authentifiés mais beaucoup de savants mettent en doute ce récit. Pourquoi parce qu'on a exactement le même récit qui ressemble à celui-là de sa conversion pour un autre homme dans une autre expédition, l'expédition de al Raqah et qui concernera non pas, comme on l'a dit ici, Dhu'ayth ibn al-Harith al-Muharibi, mais un autre homme qui s'appelle Ghaurath ibn al-Harith. Leur nom se ressemble. qu'est-ce que c'était ce récit si on, on reviendra sur ce récit quand on fera Vatourriqar parce que beaucoup de savants pensent que c'est à Vatourriqar que ça arrivait pour un autre mais si on en croit ces versions, qu'est-ce qu'elles disent ces versions elles disent que quand son armée il se sont enfui, lui il a réfléchi il avait honte y a -il. je me suis fait avoir je me suis fait surprendre avant que je n'ai pu surprendre donc il va réfléchir à ce qu'il peut faire et il va décider d'aller tout seul sans se faire voir de poursuivre l'armée des musulmans quand ils sont sur le chemin du retour et à un moment une pluie abondante va tomber donc les musulmans vont camper l'armée des musulmans vont camper et quand il pleut fort on cherche un, un abri là où on campe et surtout quand on n'a pas l'habitude on vit dans un pays chaud, on n'a pas l'habitude de la pluie on n'est généralement pas habillé en conséquence donc le professeur Salaam il va se mettre sous un palmier à l'écart, il va s'isoler et il va mettre le vêtement qui est imbibé d'eau a séché. Et cet homme, il va dire, ah, c'est maintenant que je peux l'avoir. Donc le professeur il a pendu son vêtement, il a pendu son épée, et il s'allonge sous cet arbre. Cette histoire est arrivée, hein? Mais est-ce qu'elle est arrivée à ce moment-là et avec cet homme-là C'est ça qu'on ne sait pas, comme je vous ai dit. Selon ces versions non intensifiées, ce serait arrivé avec cet homme-là et à ce moment-là. Et donc il serait venu, et il aurait pris l'épée et il aurait dit au professeur Anselm, qui va te protéger de moi aujourd'hui Ah, maintenant tu es tout seul, il n'y a plus l'arme avec toi. Ils sont où tes hommes Évidemment, le prophète n'était pas, pas du genre à dire euh, on peut s'arranger. Le prophète c'est le prophète. Tout ce qui doit arriver, arrivera. Donc il lui dit Allah yamna'uni mink c'est Allah qui me protégera de toi. Et à ce moment-là, selon certaines versions, cet homme tombe et laisse tomber l'épée. Selon d'autres versions, l'épée tombe de, de sa main. Al-Muhim, dans tous les cas, il ramasse l'épée, le professeur Arsalan, et il la, brand, il la montre à, à cet homme et il lui dit <rire> « Et toi maintenant, qu'est-ce qui va te protéger de moi ?» Non. Et selon ces versions, non authentifiées, cet homme va dire il va se convertir à l'islam il y en a selon ces versions quand il va retourner auprès de son armée à qui il a dit vous inquiétez pas je vais l'éliminer quand il va retourner ils vont se dire alors tu l'as éliminé il va dire je reviens du, 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 de, de chez le meilleur des hommes j'ai été pour moi j'ai été chez le pire des hommes pour le tuer je reviens depuis le, chez le meilleur des hommes comment ça et il va leur expliquer ce qui est arrivé dans ce qu'il va expliquer c'est que il a vu un être blanc le bousculer c'est pour ça que l'épée est tomber au moment où il a voulu frapper le poinsentien et il va dire je n'ai aucun doute que c'était un ange qui le protège non. et donc ça va être à la cause de sa conversion et il va appeler beaucoup de gens de sa tribu à se convertir à l'islam donc c'est une nouvelle défaite pour les Quraysh qui perdent de plus en plus de poids et donc pour eux ça devient de plus en plus urgent de préparer la vengeance qui va résulter qui va se solder par la vengeance de Uhud comme on le verra. Mais avant de la vengeance de Uhud, il y a encore d'autres menaces qui malheureusement euh, le professeur Salam, euh, vont se confronter au professeur Salam. Et lorsqu'il rentre à Médine, il découvre qu'un homme qui s'appelle Karb ibn al-Ashraf qui avait déjà commencé à faire beaucoup de tort fait énormément de tort et il mène une propagande contre le professeur A.S. qui est virulente et donc le professeur A.S. il a attendu longtemps, il a patienté longtemps mais il devra prendre une décision à propos de cet homme ibn al et ça c'est ce qu'on verra la fois prochaine pour votre attention